0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo directamente desde Harlem junto con mi compañero Víctor Javier Solano. Hoy llegamos hasta una oficina de pediatras para responder preguntas sobre la vacunación de niños de 5 a 11 años de edad. Vic.
1: Así mismo es Adriana y es que son muchas dudas y los temores que asaltan a los padres justamente en esos momentos sobre la seguridad y el porvenir de sus hijos luego de que la FDA autorizara la vacuna de emergencia. Estamos hablando de la vacuna Pfizer para los menores. Así que mantenga su celular a la mano porque estamos cargados de valiosa información.
0: Así es, Vicky, comenzamos justamente con el programa que dio comienzo hoy y que a lo largo de la semana llevará la vacuna a todas las escuelas que dan clases a menores de entre 5 y 11 años.
1: Mariela Salgado llegó hasta un plantel de Lower Inside de Manhattan y nos muestra cómo se está realizando la jornada de vacunación.
2: Los padres comenzaron la semana sabiendo que ya sus hijos de 5 a 11 años tendrán la opción de vacunarse en escuelas públicas. Ya esta carta les había notificado que durante el mes de noviembre hasta el lunes que viene estarán administrando la primera dosis de Pfizer en más de mil planteles escolares de los cinco condados como este en East Village. ...y donde llegamos a ver cómo iba el proceso. Y aquí por lo que vimos en esta escuela... ...el proceso es bastante fácil... ...sabemos que los padres hacen una línea... ...llegan acá, viene la coordinadora de maestros... ...y los ayuda en el proceso de registración". Ahí Milagro esperó en la línea un rato y logró firmar el permiso para que su hija de seis años se vacunara hoy mismo. Me un poquito, pero más preocupada que ella viene a la escuela y no, no está segura si lo va a coger o no lo va a coger. A veces uno, tú sabes, tiene familiares que están mayores en la No, sé, si mi abuela vive dos pisos más arriba de mí. y
3: ella... Hay
2: padre en mano. Este enfermero los iba registrando, dándoles un número que también les garantiza el incentivo de 100 dólares. El estatus migratorio obviamente no importa,
4: ¿no? No, no importa.
2: Tengo tres niños aquí. Uno de cinco, él va a cumplir seis. Uh -huh. Y otro de nueve. Y la verdad sí, estoy pensando vacunarlos. Creo que es
5: la mejor decisión.
2: Pero pese al esfuerzo masivo que está haciendo la ciudad para vacunarlos, hay padres que aún están renuentes. Su hija no, es autista. La, no la quiso vacunar.
6: No, no por hoy. Este, La verdad es que estoy esperando a ver unos 5 o 6 meses más o menos, a ver qué resultados tiene esta vacuna, porque uno como madre nunca sabe, especialmente con niños que no son neurotípicos.
2: ¿Te salvaste de la aguja? Sí. ¿Sí? <risa> 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 Y justamente panfletos como estos anuncian que se está vacunando en las escuelas. Aquí dice, por ejemplo, que hoy desde las 2 y 30 hasta las 4 de la tarde los niños pudieron vacunarse. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Mariela, muchísimas gracias. Y hay nuevos requerimientos para los viajeros que ingresen a Estados Unidos, bien sea por tierra, mar o aire. Desde hoy, lunes 8 de noviembre, todo viajero no ciudadano mayor de 18 años debe presentar prueba de vacunación al ingresar al país. Se acepta cualquier vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo las administradas en otros países como AstraZeneca, Covaxin, Covishields, Sinopharm y Sinovac. No se les exige la vacuna a los menores
3: de edad.
1: Y ahora, cambiemos de tema rápidamente para hablar de la violencia a bordo del software, porque en las últimas semanas se han reportado varios incidentes violentos de robos. Violeta Bastardo nos está diciendo cómo podemos protegernos de la delincuencia.
6: Ustedes son los encargados de cuidar el software. ¿vale? Sí. Salieron de sus puestos de trabajo para hablar con nosotros. ¿Cómo a los pasajeros? Son encargados de vigilar las estaciones del tren 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué debe de saber un pasajero antes de abordar el tren?
4: Antes de abordar un tren, el pasajero tiene que saber dónde está y para dónde va.
6: Dicen que un asalto en el subway puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos si el pasajero se descuida.
4: Si el pasajero está en el tren, ya se abordó un tren y anda con el teléfono en la mano y puede pasar el criminal y nomás arrebatar el teléfono, y cuando ya cerró la puerta y al el criminal anda caminando con su teléfono, otro ejemplo puede ser si están durmiendo. Ahí el criminal toma la oportunidad, puede meter la mano al bolsillo, uh, puede quitar la cadena. En cuanto a los bolsos. Que tengan las carteras y sus pertenencias así encima, pero que les den un ojo. Que estén cerradas, bien cerradas. Otra escena que ocurre con mucha frecuencia. Si el pasajero está escuchando música, él no está oyendo lo que está pasando lo que está sucediendo más la vigilancia policial aunque reconoce no es suficiente punta la
6: comunidad puede poner de su parte cuando una persona está siendo víctima de un crimen de un robo en el software lo primero que la gente hace es sacar el teléfono y hacer esto si todo el mundo está grabando, por favor, alguien tiene que llamar al 911. Tres millones de personas toman el tren de Nueva York diariamente de acuerdo a la policía. Dicen ellos que la cifra de pasajeros pudiera aumentar por las fiestas navideñas, por lo que están pidiendo a la población estar alerta cuando vayan a tomar el tren. Desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, Noticias Univisión 41.
1: Una nueva legislación firmada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, obliga a los vendedores de autos usados a certificar que tienen bolsas de aire en los vehículos que venden. Así que Berenice Garner nos explica cómo saber si su auto o el auto que le están vendiendo realmente las tiene. La bolsa de aire es muy importante porque en caso de un accidente te va a proteger.
3: De hecho se calcula que desde 1987 cuando se comenzaron a utilizar habrían salvado más de 50 mil vidas. Por eso ahora en el estado de Nueva York es una ley que también los autos usados las tengan en funcionamiento cuando los venden. Pero ¿cómo asegurarse que las tiene y que están funcionando? La primera recomendación es revisar el volante, mire si tiene rasgaduras. Luego revisa el cinturón de seguridad, este es parte del mismo sistema, si es difícil sacarlo o se retrae podrían estar funcionando mal segundo revise la luz del tablero gire la llave hasta que prendan las luces y allí vas a ver el símbolo de la bolsa de aire una vez lo prendas se debe ir una luz que continúa parpadeando significa que el sistema está mal es algo difícil de arreglar es costoso
2: puede ser demasiado costoso esta sola parte puede valer entre 800 a 1000 dólares
3: más la mano, mano de obra
2: más la mano de obra más Tienes una, otra ya, posiblemente tiene bolsas laterales, o sea que estamos hablando de miles de dólares.
3: Y obviamente la mejor manera de saber de que su auto tiene una bolsa de aire es llevándolo a un mecánico certificado para que lo inspeccione con un computador. Donde dice airbag. En este caso no encontró ningún error. Otra forma de corroborarlo es con el reporte gratuito de Carfax. Allí puede ver si hubo un accidente donde se dispararon las bolsas, ya que estas no son reusables y deben ser cambiadas. Con lo que los expertos ya predicen que esto incrementará aún más los precios de los autos usados que ya están por las nubes por la pandemia. Brenice Garner, Noticias Univisión, 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Bueno, y regresamos con el tema de la vacunación en los niños de entre 5 y 11 años de edad, ahora que acaban de recibir la luz verde de parte de la FDA y también de los CDC. Y nos acompaña la doctora pediatra Vanessa Baracaldo de la red Somos. Gracias por acompañarnos, doctora. Bienvenida. Y en primer lugar, bueno, los papás se preguntan, muchos de ellos, ¿por qué hay que vacunar a los niños? ¿No se supone que el COVID a ellos casi no les daba? Sí, pues eso no es verdad. A los niños le puede dar la coronavirus y hemos tenido niños que han fallecido del coronavirus. Y como sabemos, ellos pueden transmitir la infección a sus padres, a sus abuelitos, a sus tíos, entonces es importante vacunar a nuestros niños. ¿Cuáles son esos efectos secundarios que puede traer la vacuna? los efectos secundarios comunes como cualquier otra vacuna, es dolor en el brazo, un poco de cansancio fiebre, pero tenemos que recordar que los padres sí están preocupados de la inflamación del corazón y de los niños que estuvieron en el estudio, ningún niño tuvo inflamación del corazón Es decir, esa preocupación de esos efectos a largo plazo no está sustentada por la ciencia Exactamente. Hablemos ahora de que muchas veces los papás claro quieren darle un analgésico, una pastilla antes de que les den la vacuna, quieren tratar de ayudar ¿Qué debemos y qué no debemos hacer cuando vamos a vacunar a nuestros niños? No le debemos dar nada de medicina, es preferible con, hablar con su pediatra, que ellos le contesten todas sus preguntas uh -huh. así usted puede estar bien preparado cuando lleve a su niño a vacunarse Muchísimas gracias doctora por estar con gracias. nosotros
1: y sí, justamente como parte de esta cobertura especial, los padres todavía tienen muchas dudas en relación con la vacunación de los hijos. Y ahora justamente vamos a conversar con una representante del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, María Ángela Soto, quien está a cargo del centro de vacunación de Queens Center Mall. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Hola.
1: Cuénteme cómo se llega finalmente a la aprobación de la vacuna de emergencia por parte de la FDA. ¿Y ¿Qué quiere decir eso de vacuna de emergencia?
5: Cuando hay una emergencia tal y como esta pandemia, de COVID-19 y después de analizar cada detalle, el FDA y el CDC aprueban el uso de emergencia para para hacer disponible una vacuna para nuestros niños, al, al mismo que se hizo con los adultos.
1: ¿Eso quiere decir que los padres pueden tener la confianza de que se trata de una vacuna segura y eficaz, que no va a afectar en ninguna manera, aunque haya algunos efectos secundarios que ya conocemos?
5: Exactamente. Este uso de emergencia hace disponible esta vacuna. Y si en la Ciudad de Nueva York se vacunan a todos los niños de la edad de los 5 años a los 11 años podemos evitar más de 38 mil casos de COVID-19.
1: Y ahora que están aclaradas esas dudas, ¿cómo se está implementando ese proceso de vacunación masiva contra los pequeños? Son 28 millones en toda la nación y con seguridad parte importante de ellos en nuestra área.
5: Exactamente. En la ciudad de Nueva York tenemos más de medio millón de niños entre las edades de 5 a 11 años. Así es de que tenemos la vacuna disponible. Empezamos ya la semana pasada y a partir de hoy, el 8 de noviembre, ¿Se hizo disponible esta vacuna en las escuelas públicas?
1: ¿Obligatorias o no obligatorias para los padres?
5: Por ahora no es obligatorio, pero urgimos a todos los padres de familia que por favor hagan todo lo posible, particularmente en nuestras familias más afectadas, las familias hispanas y latinas que lleven a sus hijos a vacunarse.
1: María Ángela Soto, representante del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros
0: bueno yo estoy más que feliz y honrada de darle la bienvenida a este horario de las 6 de la tarde a mi querido víctor javier solano veamos aquí algo de su trayectoria por noticias univision 41 querido vic desde 2006 en univision nueva york pero al fin un cambio 15 años después a otro horario tus expectativas cómo llega esta noticia para ti
1: 16 años no No pasaron tan rápido y a veces sí pasaron muy rápido también no se dice así de fácil, mm. pero pues Univision ha sido mi casa en estos 16 años en los que he compartido, primero que todo, con toda la gente, la comunidad afuera, trabajando, los vecindarios, todo tipo de historias, todo tipo de breaking news, como lo llamamos nosotros en inglés. Y, y muy satisfecho ahora de este, de este nuevo paso
0: realmente fue una conversación muy entretenida, mi querido Vic, y comenzamos con pie derecho, fíjate, nada más ni nada menos que nuestra comunidad en Harlem, en esta transmisión especial de hoy.
1: Por supuesto que sí, Adriana, un placer y un privilegio Gracias. trabajar contigo en el horario de las seis, y por supuesto, el compromiso es este, el que estamos cumpliendo en este momento, trabajar en nuestras comunidades para llevarles a ustedes siempre la información más veraz, para responder a sus preguntas, como en este caso de la vacunación para los pequeños entre 11, 5 y 11 años, y muchos más temas que nos interesan a todos.
0: Exactamente, estar en sin con nuestra gente. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal podcasts.